三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说了，包拯断名张幼道枉死案，又上折子参皇上乱用庞太师父子，不仅没获罪，意外成了龙图阁大学士，得了空白奏折御札三道。公孙策巧用计谋，制成了龙头、虎头、狗头、铡刀三道。就遇到十余百姓拦轿告状，包拯撕了状纸，还将告状百姓驱逐出城。那这百姓到底状告的是谁？包拯是否害怕得罪权势，才撕了状纸？那告状的百姓能否洗刷冤屈？这一讲，大春老师就讲讲包拯撕了状纸后做的安排。前文说到了，包公做了玉铡三刀，也就是龙头铡、虎头铡、狗头铡三口铡刀，准备前去陈州查放镇弊端之事。可是，来至在街市之上，看有十名父老一齐跪倒，手里拿着状子。包公在轿里头看得分明，把这脚砰一跺轿底，这是暗号。当时这轿夫就停下来，可是您说大人要下轿了吗？当然不是。那你说他不停也不行。如果说要把轿子停下来，可是大人不下轿，这叫止步打杵。这杵呢，木字边一个中午的午，金刚杵的杵。什么叫止步打杵？止步好讲，就是停下来。停下来之后，这几个轿夫，无论是四人大轿、八人大轿，扛着那轿杠子，不挺累的吗？所以在这个时候，就在轿底下要垫一个杵子，高度呢，大概跟个板凳差不多。你说他为什么不干脆，哎，就把这轿子放下来？那待会儿他在扛起来的时候，不是要花很大的力气？过去啊。一般农民在背东西的时候，一旦累了，想要休息休息，就哎打杵子。打杵子是一个动词，也可以说打杵子是一个名词。打杵子这三个字作为名词，就是农民的背篓底下暂时抵住的那么一个垫子，来降低双肩的压力。起到不用放下背篓就能休息的作用，可是你就要说了，哎，他不就把背篓卸下来不就完了吗？可是你得想想，背篓一旦上了肩，拿下来再重新背上，那可是很花力气的。所以，干脆就在底下垫一东西，仿佛人也休息，那背篓子也休息。好了，这就是止步打杵。包兴呢？连忙将这轿帘微微掀开，把这状词递上来。那都是告状的了，告的谁没说。不多时，包公吩咐掀起轿帘。包兴连忙把轿帘掀起来，只见包公吃吃吃吃吃，将这状子撕了个粉碎，扔在地下。
嘴里头还骂着这些个刁民，焉有此事！叫地方上把他们压着，押去城外，别让他们在城里头滋生是非。说吧，起轿就去。哎呦，您看这些个父老，哭哭啼啼，抱抱怨怨，说道：“我们不辞辛苦来到京师，指望深渊报恨，谁知这位老爷也是怕权势的。”真是文明不如见面，哦哦哦哦哦！我等着冤枉，呃，再也无处去哭诉了。说完，还是大哭，一个哭的比一个响。旁边的地方上的那些个保长啊什么的就催促说：“走吧，走吧，别叫咱们受热闹啊！大小是个差事，哭也无益，何处没有屈死的呢？”这些个父老们闻听之下，只得跟随着这些个保证啊、礼证啊、地方上的小吏一块儿出城。哎，可是刚然来到城外，只见一骑飞马奔上前来，跟着地方们说：“送他们出城，你就不必管了，回去吧。”这些个保证礼证连忙答应，抽身便回。来人是谁？正是包兴，跟定了父老到无人之处，方才告诉他。老爷不是不准你们的状子，乃是因为市街之上耳目众多，走漏风声，反为不美。老爷吩咐了，叫你们都别散去，且找个幽僻之处藏身，暗暗打听老爷多在起身之时，会叫你们一同随去。如今，先叫两个有年纪的。悄悄跟我进城，到衙门里头有话问，其余一切保密。众人闻听这个，哎呀，转悲为喜。其中单叫了两个父老，远远跟定了包兴，来到了开封府。包兴进去回话，才把这两位父老带至书房，包公又细细的问了一遍。原来不是十个人。一共是十三家，其中有的给收了监的，压起来的；也有呢，身子骨不大灵便的，不能来到的。包公于是吩咐道：“你们在外不可声张，待我起身之时，一同随行便了。”那两位老者叩头谢过，仍然出城而去。且说包公打从奏明御刑之后。也就是御札三刀之后，便吩咐公孙策督公监造，务要威严喝要，更要醇厚结实。接着派了王马、张赵四勇士服侍御行。这一下，王朝马汉、张龙、赵虎有了正式的差使了，专门管着三道札刀。王朝长刀，马汉长这。卷席捆人，张龙赵虎抬人进入铡刀。公孙策每天除了监造之外，还同这王马、张赵四人服侍御行，操演规矩，定了章程礼法。也就是说，你铡一人不能随随便便，还得庄严肃穆。不几天，御行打造已成。包公具折请训，便有无数的官员前来践行啊。所谓的具折，就是上奏
请训，恭请皇帝给予指示，这也是个仪式。之后，包公将御行供奉堂上只等众官员到齐，同至公堂之上，宴看这个御行。大伙儿都觉得新奇啊，正要看看是什么制度。不多时，都来到公堂了，只见三口玉闸之上居有黄龙符套。四位勇士雄赳赳、气昂昂上前，抖出黄套，露出形外之形，法外之法，真是光闪闪，令人毛发皆竖，冷聚聚，让人心胆俱寒。正大君子看了尚可支持，那些奸邪小人看了可是魂魄英飞，真算从古至今未有之行也。大伙看罢了。回到后边，所有内外执事人等忙忙乱乱打点起身，包公又暗暗吩咐，叫先前那在铁仙观状告当朝庞太师安乐侯庞玉父子的田中，跟着公孙策同行。到了起行这一天，有许多同僚都到十里长亭送别，这话也就不细表了。沿途上轿告状的父老呢，也都安静了，只不过暗暗跟随而已。话说这一天，包公走到三星镇，一看地面肃静，暗暗想到：哎，这地方官制度有方啊！还正在那想，忽然听见喊冤之声，却不见人。包兴早已下马，顺着声音找了去。原来在路旁空柳树里头，哎，是有人，极致露出身来，却又是个妇人，头上顶着城瓷，双膝跪倒。包兴连忙接过这城瓷来。此时，轿子已经打杵了，上前把状子递到轿里边。包公看罢之后，对那妇人说：“你这绳子上。”说家中无人，既然家中无人，这橙子是什么人替你写的？这妇人答道：“从小熟读诗书，我父亲、哥哥都是举人，我嫁了个丈夫，也是秀才，笔墨常不离手，所以是我自己写的。”哦，包公就在轿里头。把这随行的纸墨笔砚拿出来，叫包兴递给那妇人，另写一张，我看你会不会。哎，只见那妇人不加思索，原笔立就，呈上来。包公接过来一看，连连点头。嗯，那妇人，你且先回去听传，待本阁到了公馆，必定与你审问此事。那妇人磕了个头，说：“多谢青天大人。”当下，包公起轿，直投公馆去了。不过，到底这柳树中藏身地状的妇人告的是什么人？告的是什么案？下回分解。且说下回，哎，不，在说下回之前，我们得说说青天包大人。先岔出来。说到包拯这个被称为包青天、黑脸包公和民间戏剧舞台神话的人物，可谓无人不知、无人不晓、无人不称、无人不赞。
，说他明察秋毫，料事如神；说他不恋功名，爱民如子；说他不畏权势，刚正不阿。就连人间至高无上的皇帝和阴间掌人生死的阎罗王，也怕他的三口铡刀。不过，包拯并不是绝大部分在开封知府的时候断的案。从历史上看，包拯大约是宋仁宗嘉佑元年十二月暂代开封府。从这个时候起，到嘉佑三年六月升为右谏议大夫，总共充其量是一年半的开封知府。在这一年半里边，史书上没有记载他任何有关断案的事件，只有一件是沈牛舌案。那还是在包拯任天长县知县时候的事情，而这个小案子又见于《宋史》的《穆偃传》，穆就是穆桂英的穆，肃穆的穆，偃呢就是敷衍的偃，是另一人，另一桩案子，同时记在包拯和穆偃名下。那到底是包拯还是穆偃办的，到现在为止已经不可考了。至于《狸猫换太子》这出戏，其人其事查无实据，而整个所谓“狸猫换太子”事件之中，根据《宋史》的记载，已经当了御史忠诚的包拯，连连奏调两名三司使之后，自己取而代之，当上了三司使。命下之日，也就是皇命。任用包拯为三司使的这一天，外溢轩然，朝廷里头议论纷纷。其实大伙儿不见得同意，就连曾经极力推荐过包拯的欧阳修，也对这件事情看不上眼，认为做的太过分了。但是，包拯并没有因为外溢轩然而辞去三司使不干，他就是躲避了一阵之后呢，哎，还是出来就任。此外，关于包拯的某些传说，比方说爱民如子，也不见得一向如此。在一般的情况之下，历史上的记载说包拯对待百姓，较之于那些贪官酷吏是要好得多。但是，百姓一旦触及封建统治者的利益的时候，包拯不但没法爱，哎，而且比一般官吏还要严酷十分。当时。江淮两浙，京东河北，旱涝相继。今年旱灾，明年水灾。包拯明明知道那些个盗贼是因为连年旱涝，物价永贵，民食艰阻，老百姓连吃饭都很困难。也就是说，他是饿坏了，他只好当盗贼的。可是。包拯仍然向皇上上奏，对于饥民及时诛灭，捕捉尽尽。对于那些剿灭饥民不利的官员，还要严加惩罚，重刑朝典。包拯之所以对那些饥民如此严厉，就是因为万一无赖之辈相应而起，胡可止焉。这话就成为了为维护皇权而牺牲民权的托词，而且包拯并不是事事都明察秋毫的
一般都说他明于断案，青天。可是，在史籍上，不但没有记载他断过什么漂亮的案子，还记载了他审案的时候被人愚弄的情形。和包拯同时代的有一人叫沈瓜，瓜就是提手边一舌头的舌，瓜号的瓜。沈瓜有非常著名的一部笔记，叫《梦溪笔谈》，其中就是说。说包孝素引经，孝素就是忠孝的孝，严肃的肃，是包拯的谥号。引是开封府尹的引，经就是经师的经，在此处引字做动词，也就是包拯担任开封府的市长的时候，号为明察。大家都说他能够明察秋毫，可是发生一事。说有老百姓犯法，应该嗯打仗子，可是呢，当家的那些个小官吏们受了贿赂，就跟这犯法的人说啊，说看见了开封府尹啊，一定会让我来打，你呢就大叫，说冤枉，你就扯着喉咙大叫。我呢，想办法跟你分担这个罪责。如果说你挨了打，那我也会挨打的。我们想一法子，什么法子呢？后来当包拯引求问罪，哎，果然就交付了这接受了贿赂的小吏，让他来负责怎么样打仗子。底下不是已经商量好了吗？那囚犯就说：“哎呦，冤枉啊，冤枉啊，分辨不已，吵得要命。”这个时候，底下那小吏忽然之间大声喝止：“说，你呀，就挨了仗子，滚吧！说什么没用的，你说什么都没用的。”这话一说完，包拯非常生气，认为这话好像有讽刺之意，就把这书吏叫到旁边来。打了他十七仗，可是打了他之后呢，包拯呢，你也可以说气消了，你也可以说，呃，他觉得分担了，他就宽宥了原先应该挨打的那个囚犯。看起来，包拯在审案子的时候，他往往出自于情绪。所谓好为明察，这圣明之下。《梦溪笔谈》的作者沈瓜却叙述到包拯这么一件不明察的事情，也就是说，包拯并不是都能做到所谓“纵然杀头安不怕，敢与皇亲争高低”，不见得。根据《宋史》的记载，由于张尧佐的侄女是宋仁宗最宠爱的贵妃，所以张尧佐被皇帝。任命为四史，啊，当时一起反对这个任命的有好些人，包括包拯在内。但是包拯后来不仅未能和其他的同志们坚持斗争到底，甚至还中途退阵，提议给这平庸无能的皇亲国戚张尧佐任命为宣徽使或节度使。